0: Hola Mitzko. Hola Go. ¿Qué tal, todo bien?
1: Todo bien, muchas gracias.
0: Pues bueno, eh, bienvenidos a todos eh, a este programa de podcast Nikkei. Y bueno, hoy tenemos preparados dos temas para todos ustedes, como siempre. El primero vamos a hablar de los natalicios o cumpleaños del emperador Y Mitsuko nos trae nada más y nada menos que la historia de la primera inmigración japonesa a Bolivia, ¿cierto?
1: Así es. Esperemos que les guste.
0: (ríe) Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Eh, Bueno, desde hace pocos años celebramos los 23 de febrero el natalicio de su majestad Imperial Naruhito. Eh, la mayoría de los países del mundo celebran sus fiestas nacionales eh, conmemorando alguna revolución, su independencia, su fundación. Y algunos pocos algunos pocos eh, toman como referencia el natalicio o la fecha de nacimiento de su monarca,
1: uh-huh. ¿no?
0: en el caso de Japón, el emperador. Eh, para ponerlos en contexto, eh, nuestro emperador, eh, Su Majestad Imperial Naruhito, cumple el 2022 62 años. Fue entronizado, es decir, se volvió emperador el 22 de octubre de 2019. Eh, su era se llama Reiwa y eh, comenzó el 1 de mayo de 2019. O sea, empezó antes la era y después él fue entronizado. Y esto se debe. A que el anterior emperador, su padre, el emperador Heisei, abdicó el 30 de abril. Uh-huh. Es decir, un día después eh, cambiaron la era, ¿no? La era Reiwa
1: uh-huh.
0: Y en eh, noviembre, oh, perdón, en octubre se entronizó como emperador. Entonces, el 2019 eh, se cuenta tanto como el último año de Heisei como el primer año de Reiwa, ¿no? Uh-huh. Sí. Y... ¿Qué, ¿Qué
1: número de emperador vendría a ser?
0: Ah mira, eh, bueno Si tomamos en cuenta al emperador Jimmu, A Jimmu Tenno Que uh-huh. es el primer emperador Sería el centésimo vigésimo sexto Es decir, el número 126 oh. eh, No sé si la gente sabe Pero bueno eh, mucha, Muchos países de Latinoamérica Tienen muy clara su fecha de fundación no, su fecha sí. de independencia Así es. Pero en el caso de Japón Está escrito en libros Que son mitológicos <risa> Wow. Tanto, tanto la, la, la historia del primer emperador uh-huh. Del emperador Jimmu, Como el origen de, de Japón uh-huh. ¿no? Entonces eh, Esta como Es una leyenda uh-huh. ¿No? Y eso es
1: ¿Y qué significa reiwa?
0: Deiwa, es una palabra muy bonita eh, Significa bella armonía oh, Lo traducimos lindo. así uh-huh. Y bueno, fue tomado de un libro Un poemario antiguo japonés Que se llama Man Yoshu de hecho, de todas las eras que se escogen, de los nombres de eras, de los emperadores, es la primera vez que se toma un libro 100% japonés. Uh-huh. ¿No? Maiyoshu, un libro antiquísimo. Lindo. Sí. Lindo. Y la palabra Lindo. también es bonita, ¿no? Leiwa, Sí, reiba. sí. Reiba. bella armonía. Uh-huh. Sí. Sí. Y bueno, esto de usar reiwa, heisei, showa, meiji, taisho, eh, es súper común en Japón, ¿no? No piensen que es o sea, exótico o solamente para... La Casa Imperial. De hecho, los documentos del gobierno japonés, inclusive los de las embajadas en todos los países, usan esta forma de contar los años, ¿no? Entonces dicen año 4 de Reiwa, febrero tantos, ¿no? Complicadito, ¿no? (risa) Es complicado. O sea, para
1: para el resto, digamos.
0: Sí, bueno, sí, para el resto de la gente que no vive en Japón, que no es japonesa, Mm. por supuesto, ¿no? Entonces, Mm. sí, lo que tú dices es, es así. Muchas veces decimos, eh, este documento fue emitido en el año 4 de ley, paréntesis, 2022, cierro paréntesis, ¿no? Es es así, es así, es verdad. Mm. Y bueno, eh, eso, entonces eh, nosotros celebramos el natalicio del del emperador y eh, como te decía, salvo los primeros emperadores que están en la mitología, ¿no?, que digamos no los contaremos porque no sabemos cómo eran sus fiestas <risa> porque es, es mitología pero sí hay registros históricos eh, de fiestas conmemorativas del cumpleaños de los emperadores antiquísimas por ejemplo eh, hay registros documentados sobre eh, el Tencho Setsu que es la antigua manera de decir cumpleaños del emperador ¿no? sí. Tencho Setsu uh-huh. para el emperador Koning. En el sexto año de hockey, <risa> Para entender, paréntesis, 775 de nuestra era. Antiguo, wow. antiguo. Mm. ¿No? Y también se cuenta cómo los súbditos de palacio prepararon el saque preferido del, del emperador. Así oh, bonito. bonito. Y bueno, eh, siglos después, ya en el siglo XIX, eh, en el, la era Meiji, la famosa era Meiji... De la reforma, ¿no? De de la modernización de Japón. El primer año de Meiji, es decir, en 1868... ...se establece oficialmente al Tencho Setsu, este natalicio de emperador... ...como feriado nacional. Mm Es un feriado ya, ¿no? Sí. Y bueno, eh, pongo aquí como anécdota, ¿no? Eh, de De ese año, bueno, pasaron muchos años después... Tal vez el primer boliviano en, en conocer a un emperador ¿no? haya sido el eh, señor Víctor Muñoz Reyes, ¿no? ah. sí, cuando presentó sus cartas credenciales al, al emperador Yoshito, es decir, de la era Taisho, Taisho. ¿no? el 13 de junio de 1918. ¿no? Él fue el primer embajador de Bolivia en Japón. No, y después se volvió con su honorario, ¿no? De Japón en Bolivia, ¿no? Y creo que eh, alguna vez contaste que inclusive estuvo presente en un (risa) doukai, Sí,
1: Sí. él era un personaje que muy allegado, ¿no? A la comunidad japonesa en Bolivia, bueno, en La Paz sobre todo, y muy querido también, muy querido.
0: Y bueno, eh, en los natalicios del, del emperador, bueno, en Japón se celebraba como un feriado de alguna manera, pero en los registros de eh, nuestra sociedad japonesa, sí. ¿no? que, eh, la Sociedad Japonesa de la Paz, que se fundó en el 22, ya, eh, cuentan que eh, en los natalicios se hacía Banzai al emperador, ¿no? Sí. Sí. No, o se
1: respetaba mucho las las costumbres, sí, ¿no? Sí, y el sí, Vazay sí, sí. es el grito de, de vivas. ¿no? De vivas, vivas, sí. ¿no? ¿no? Entonces, sí. eh, muy importante. Así es. Muy
0: importante. ¿No? Y bueno, eh, bueno, como ya también eh, se explicó en, en su momento, vino la Segunda Guerra Mundial. Eh, se rompieron relaciones pero en ese periodo en que no había relaciones diplomáticas entre Bolivia y Japón o las relaciones diplomáticas de muchos países de este lado del mundo tenían problemas con con relaciones con Japón en 1948 en la era Showa eh, se cambió el nombre de Tencho Setsu a eh, Tenno Tanjobi. ah Tenno, que decir emperador. emperador. Y tanjobi es eh, cumpleaños okay. o natalicio, ¿no?
1: Ah, en, en el 48 se cambió, ¿no? Sí,
0: recién. Sí, sí, sí. No, antes era Tencho Setsu y mm. después eh, Tenno Tanjobi. Mm. No, el, en el año 23 de la era Showa, es decir, en el, en el 48, 1948, perdón. <risa> sí, bueno, tanjobi es una palabra eh, súper normal, ¿no? No, sí. no es como Tencho Setsu, que, claro, que era bien exquisita, digamos, ¿no? Mm. De hecho, tanjobi es cuando uno canta el Happy Birthday, sí. es o oh, tanjobi, ese o tanjobi, ¿no? Es, es, oh, tanjobi, ¿no? es la misma palabra. Sí. Ah, sí y bueno, eh, en esos tiempos, bueno, la Sociedad Japonesa la Paz no tenía actividades, ¿no? Entonces ya no había los famosos banzai, etcétera. Pero en el 52 se restablecen las relaciones diplomáticas, ¿no? Debido a que ya eh, se firmó el Tratado de San Francisco, se acabó la guerra. Y Bolivia, junto a otras 49 naciones, pues firmaron el 51, ¿no? El, el, el Tratado de Paz, ¿no? Ah, sí. Entonces ya terminó la guerra oficialmente y eh, pudimos volver a, a ser países amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, Desde esa época, bueno, antes la sociedad japonesa era la que hacía cócteles o banzai, etc. Sí. Pero desde el 52 o 53, 54, poco a poco va estableciéndose una nueva manera de relacionamiento, ¿no? Porque ya no eran eh, enviados especiales, no eran embajadores concurrentes, sino que llegó un embajador. O llegaron sí. diplomáticos, ¿no? Diplomáticos. Poco a poco llegaron diplomáticos a Bolivia. Y empezaron a tomar eh, la posta de las celebraciones oficiales. Ajá. Entonces cambió la manera de, de celebrar los natalicios. Y eh, en algunas actas es eh, la compra de champán para el natalicio. <risa> y la pro, eh, proyección. difusión, eh, proyección de películas. Sí. ¿No? Sí. 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 Eh, antiguamente había una empresa una aerolínea que otorgaba digamos algunas películas de cuando el príncipe heredero visitó Estados Unidos sí. y llegó y se fue digamos entonces sí. la gente se reunía para ver esas para películas ver, sí. no y claro. donde había imágenes para ver, del ver, emperador, pues, al emperador al emperador exacto no entonces así eran las, las fiestas nacionales sí. no y después ya eh, crece por supuesto la presencia diplomática eh, la embajada se hace más grande Ajá se abren consulados en Sudamérica, tenemos uno en, en Santa Cruz, que ya van eh, liderando la organización, sacando presupuesto, ya no es la sociedad japonesa la encargada, Así sino sí. obviamente las embajadas, porque son ah. representación del gobierno, y son fiestas en las que se invita mucha gente, ¿no? Sí, Hay desde... <risa> sí. Tú, Mitsuko, fuiste alguna que otra, y eso, mucha gente, sí, es, cierto, es mucha
1: gente, ¿cierto? ¿no? Sí, es mucha ¿No?
0: mucha Hay autoridades de gobierno, sí. eh, a veces participa el canciller,
1: uh-huh.
0: eh, ministros, uh-huh. la comunidad Nike está representada ah, con sí, el directorio sí. de la sociedad japonesa ah, sí. o los representantes de empresas empresa. japonesas. Hay voluntarios, hay intelectuales, sí. hay artistas. Hay, hay, <risa> hay, sí, hay de todo. Hay de todo, hay ¿no? De todo. Sí, sí. Sí, sí. Y, eh, por supuesto, eh, como buen homotenashi japonés, la preparación de la comida se hace con mucha anticipación ¿no? Y, y mucha gente cuando sale de estas, de estas recepciones eh, sale como que encantada por porque come comida japonesa, así es no, no son bocaditos no. sacados de, de un snack digamos, no, ¿no? No, sí, no, no. ¿no? no entonces es así y es eso eh, Mitsuko, es la forma que tenemos de celebrar ¿por qué celebramos la fiesta nacional en el día del cumpleaños del emperador? porque no hay una revolución o una fundación? <risa> Pero, dato curioso, sí existe una fecha de la fundación o, o establecimiento del Estado japonés, en Kinenbi. ¿Ah, sí? Sí, es el 11 de febrero.
1: Ah, pero nadie...
0: No, como que no? ¿Sí? Porque es la fecha en que fue entronizado el emperador Jimmu. Ah, <risa> el primer emperador. El primer
1: emperador. Que
0: está ah. en la mitología.
1: Mm.
0: ¿No? Te das cuenta, entonces... ¿Y cómo
1: festejan eso?
0: Pues no, simplemente decimos que es... Eh, el quen, día... Quen Kinyenbi, ¿Y, y, y ya es está. feriado? Joko? No, bueno, no. Eh, no no lo tenemos como feriado, ah, sí. Yeah. Sí. O
1: sea, es el, el cumpleaños del emperador el sí. día que es feriado.
0: Y muchos ex... Natalicios uh-huh. cambian de nombre cuando ya cambia era. ¿No? Entonces, antes era el Natalicio del Emperador el 23 de diciembre y antes de eso era en otra fecha, ¿te ah, das cuenta? Sí, sí, Entonces, sí. esas fechas especiales pues le cambian el nombre, no es feriado, pero yeah. sí tiene digamos recordatorio. Midorinoji ah, así en el Día ah, del verde así en, en conmemoración a ah. la, qué sé yo, la naturaleza, etc Entonces, sí, se van transformando.
1: Ah, qué bonito. Sí.
0: ¿No? Entonces es así eh, Muy
1: simbólico no sí muy sí simbólico.
0: Entonces dicho en poco eh, Celebramos el natalicio Porque no tenemos una fecha de la revolución O independencia <risa> Pero por otro lado Estamos muy conectados a la historia Y a la mitología y a los orígenes sí. Manteniendo, intentando mantener Esa, esa unidad histórica ¿no? como, sí. como esencia aceptando toda la evolución que hubo la época feudal, etcétera todo lo que ha habido uh-huh. ¿no? pero eh, con esta esencia de que Japón sigue siendo el mismo claro. ¿no? en estos 2600 años 2700 años Ajá.
1: Sí. y yo creo que el emperador en este caso es un símbolo no es un símbolo es de un la símbolo. historia sí. de Japón no muy diferente al resto bueno a los otros países digamos pero el respeto que tiene el japonés al, al emperador es, pues, histórico. Sí. Es parte de la cultura. O sea, no es... Mmm, claro, son, son humanos, ¿no? O son sea, son humanos. personas. Sí, o sea, sí, sí. Son humanos, pero lo que representa es lo interesante, ¿no? O sea, es, es diferente, o sea, es eh, increíble como un japonés, eh, o sea, ese respeto que le tiene... Al emperador. Yo me acuerdo, mi mamá, hace, bueno, cuando vivía hace muchos años, tenía la foto del emperador ah, en ¿sí? la casa. Ah, ¿sí? No me digas. Sí, ah. mira, o sea, ¿no? Entonces creo que era su, su nexo, ¿no? Nexo histórico y de, de origen, de digamos. El emperador eh, Hirohito, Hiro... ¿no? Exacto. De Showa, Showa En ¿no? su caballo blanco. Ah, mirá sí, yo, yo de yeah. chiquita lo vi digamos, por eso me ubico digamos. pero interesante o sea cómo cómo está tan arraigado eso ¿no? sí bueno, okay, hecho... bueno tendencias ahora no de los jóvenes sí, etcétera sí. pero yo creo que es algo que no se va a perder no o sea, es entender que es parte de la historia no y no sí. puedes es como una revolución en un país es parte de la historia Entonces, es
0: parte de la historia claro
1: el emperador es parte, de la historia. entonces sí, no puedes.
0: No. Sí es como parte de esa columna vertebral uh-huh. que, que explica Japón. Uh-huh. La Constitución japonesa inclusive reconoce al emperador como un símbolo sí. de la unidad del pueblo. Así es. Sí, Se dice fácil, ¿no? Pero más. representar a la unidad del pueblo, ¿te Imagínate. imaginas la responsabilidad que hay detrás? Sí. Claro. Y lo hermoso que es, ¿no? Que trabajar día a día para que el pueblo tenga esa conciencia de unidad, ¿no? De una sociedad única, sí. eh, cohesionada claro. mm. no
1: Bueno, en la parte política tienen su primer ministro, ¿no? Claro, claro o sea, en la parte sí. política, pero en la parte... Eh, representativa, histórica, cultural, está el emperador sí. y que sirve, como dices, para la unidad. ¿no? Sí,
0: te, sí, te, sí. Te sí, sí. Bueno, seguramente lo hablaremos con más profundidad sí, en otro capítulo, sí. pero esto fue un poco para que entiendan <risa> eh, qué celebramos como fiesta nacional. Bueno, Mitsuko, ahora te toca. Tú sí nos traes toca. nada más y nada menos que <risa> la, la historia de los primeros migrantes. A Bolivia!
1: <risa> bueno, a ver. Eh, el arribo de los primeros inmigrantes fue eh, primero vía Perú. ¿no? Ellos llegan el 3 de abril de 1899, llegan al Perú en el famoso barco Sakura Maru. Ah,
0: de esto nos hablaste <risa> en otro capítulo. Sí sí sí, 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 sí.
1: Espero que lo escuchen porque interesante también el, la historia del, del barco, ¿no? Como tal. Sí, sí. Eh, como había comentado en ese capítulo, eh, llegaron 790 inmigrantes japoneses a a, a Perú, ¿no? De este grupo de 790 91 deciden continuar viaje a Bolivia ¿no? Concretamente eh, a la selva oriental del departamento de La Paz a la localidad de San Antonio
0: A ver, es la selva pero no del oriente boliviano, no, sino no, no. del departamento, Dentro ¿no? De la paz. Entonces sigue siendo Exacto. el occidente boliviano. Ah, sí. Ok.
1: Bueno. Ese grupo eh, de 70 personas, más bien tenemos el dato. <risa> <risa> eh, perdón, de ese grupo de 91 personas, ya. 70 eran de la prefectura de Niigata.
0: Ah, ya.
1: Ocho de Hiroshima. 6 de Yamaguchi Y siete de Okayama O sea, eran de varios lugares ¿no? Uh-huh. De, del Japón Ahora, ¿cómo se han organizado? <risa> <risa> Eso ya veremos En otro capítulo, ojalá ¿No? A ver, eh, el recorrido que hicieron ¿No? O sea eh, Les tomó 24 días En llegar hasta la localidad De San Antonio, después les voy a comentar Para qué fueron. A
0: ver, Mitsuko <risa> En otro, en otro podcast nos decías que el, el barco tardó unas cinco semanas Sí Mes, mes y semana Y encima
1: 24 días Casi y, otro mes, ¿no? Y sabes, eh, el recorrido es bien complicadito, o sea, no, no ha sido fácil para ellos, ¿no? Ya Entonces, el, tre- el 31 de agosto uh-huh. desembarcan en el puerto de Callao, ¿no? Y pasan hasta moliendo Ya Viajan en tren hasta Puno okay. Cruzan el lago Titicaca en Barcazas Y de ahí a pie, pasando por Sorata Llegan hasta San Antonio un 23 de septiembre de 1899
0: A ver, a ver Mitsuko, eh, en tren debe ser nada eh, cruzar el lago, pues hay un estrecho ahí de un kilómetro pero y lo casas, haces eh, o sea, eh, pero lo haces en un día
1: ah, sí, 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 sí no uh-huh.
0: o sea, que de estos 24 días casi todos han sido a pie a pie
1: <risa> pobres, <risa> pobres,
0: y ¿no? no creo que hayan sido con una no, bolsa de dos no, kilos de pues equipaje no, ¿no? Pues
1: sí estaban ahí viniendo Qué a increíble. wow por eso es que el 23 de septiembre uh-huh. Se recuerda el Día de la Inmigración Japonesa a Bolivia.
0: Ya. Qué bonito.
1: Ahora, el propósito de la inmigración para venir a Bolivia, ¿no? Eh, El auge de la goma. Era en ese momento el el tema comercial o o de trabajo. Era el
0: boom del mundo. Era el
1: boom del mundo. (risa) (risa) Y fueron empleados por la empresa Speedy. Ya. He intentado buscar datos de la empresa y la verdad es que no he encontrado ya. pero bueno es una empresa que estaba dedicada a la recolección de goma y, eh, y el auge de este producto era en la Amazonía, no claro. bueno en este caso de sí. Paz este grupo de japoneses trabajaron como re- recolectores de goma te imaginas el trabajo ese y, el, y era bastante complicado, ¿no? Por el por el clima, era insoportable debido al clima, y también las condiciones laborales no, no fueron muy adecuadas, ¿no? Ya. Por eso es que de estas 91 personas, 71 abandonan San Antonio.
0: Ya, bueno, hay que decirlo francamente, ¿no? Estas empresas contrataban japonesas como mano de obra barata. Exacto. ¿No? Sí. Sí.
1: Mm. Algunos de los que eh, abandonan obviamente San Antonio Continuaron trabajando en la recolección al este de Sorata Para un alemán que se llamaba Ernest Günther ¿Ya? Pero la, la migración les cambió el contrato inicial Y les pidió que continuaran su trabajo en el Perú <risa>
0: O no. sea que de esta manera otra
1: vez regresaron yeah. al Perú Y se quedaron solo dos, dos Eso japoneses. dice, eso yeah. dice en, en, en los datos ¿no? que tenemos yeah. ahí en el libro de los 90 años De la historia de, de la sociedad japonesa de la paz Pero lamentablemente no tenemos registros posteriores de estas dos personas Ya, yeah. ya yeah. Se perdió Ahora, unos años más tarde, ¿no? eh, hasta 1915, uh-huh. el auge de la goma continuaba en ¿no? la cuenca amazónica. Y nuevamente, <ríe> muchos inmigrantes japoneses pasaron de Perú a Bolivia. O sea, yeah. tampoco les fue bien en el Perú y decidieron volver. ¿no? Yeah. Y ese trayecto fue por otro lado. ¿no? Fue embarcarse en el puerto de Callao para desembarcar en Mollendo... hasta ahí ahí es igual y de ahí continuar por ferrocarril hasta Arequipa o Juliaca desde donde caminaron para atravesar la cumbre de Aricoma y luego vía Puerto Maldonado navegaron en botes o balsas a lo largo de los ríos Madre de Dios y Piedras hasta Riberalta
0: Riberalta, para la gente que no conoce eh, imagínense el mapa de Sudamérica Y por los ríos que hay así lejitos del mar, (risa) han llegado como que al centro de de la mancha del continente, ¿no? Riveralta está pues. En el Beni. beni, Mm.
1: Ahora, posteriormente el auge de la goma fue decayendo, porque los ingleses, que eran los que no trabajaban este producto. Llevaron plantines sí, sí, de gomero parte de la, de la más... Es historia boliviana sí. esto, ¿no?
0: De la caída de la Exacto. goma.
1: Exacto. Al sudeste asiático. <risa> sí. ¿no? Y tuvieron éxito en la producción forestal de cerdo. Sí, Entonces, y ahí, hasta cayó, ahí ¿no? quedó... Sí. Es que también el acceso, ¿no? El acceso hasta mm, Bolivia mm, con mm. el tema del mar es muy complejo, ¿no? Ya. Yeah. O sea, no, no, no está pues sí. cerca. De esa manera, los inmigrantes japoneses que vivían de la goma... de esa época, tuvieron que dedicarse a otros oficios. Algunos se quedaron en Riberalta, otros regresaron al Perú, y una mayoría se dispersó dentro de Bolivia, a Trinidad, Cobija Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro, donde se dedicaron, ya no a la goma, obviamente, (risa) sino al comercio, abrir peluquerías y restaurantes. También en esa época una empresa inglesa estaba construyendo las vías ferroviarias de La Paz Arica y de Oruro-Antofagasta. Y al parecer varios inmigrantes fueron a trabajar en esas obras, por eso hay varios que dicen que estuvieron en Oruro, ¿no? Porque uno se imagina en Oruro, y es por esto. De
0: hecho, hubo, me acuerdo en Mitsuko cuando veíamos el libro, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Esto
0: fue bastante estudiado, ¿no?
1: Sí, bastante estudiado, ¿no? Bien interesante, ¿no? Pero yo a esto, aparte de los datos, digamos, de cuántos eran, por qué vinieron, etcétera, eh, trato de imaginarme el sentimiento que ellos
0: tuvieron en el
1: momento de llegar, ¿no? A un lugar donde totalmente extraño, porque bueno, o sea... Ver el lago, ¿no? O sea, ver la, el altiplano, tal vez, no sé. Un
0: lugar tan distinto. Distinto,
1: otro idioma. Sí,
0: ¿no? Sin, sin prepararse previamente. O sea, es, quiero decir, sin estudiar el idioma o tener sí. una unos tres meses de preparación de, de dónde están yendo. Era aventura total. ¿no? Aventura total, ¿no? Mm.
1: Entonces... Ese sentimiento yo creo que era bastante (risa) difícil, ¿no? Difícil, o sea, hasta un poco, yo pienso que que ha debido ser muy triste, ¿no? Muy triste dejar todo allá. Vinieron con mucha ilusión, pero bueno, las condiciones tampoco eran lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, es una inmigración bastante... eh, Sacrificada. Sí. Sacrificada. Pero el japonés pues tiene ese tesón, ¿no? Muy, muy. Eh. Yo creo
0: que es algo que cualquier ser humano lo adquiere, ¿no? Sí. Eh,
1: pero yo creo que el japonés Es especial. <risa> bueno, mucha... en esa
0: época el contratados como mano de obra barata mm. y porque era trabajadora. Mm. Y bueno. Y la razón por la que vinieron a este lado es porque ya hubo un exceso de migraciones a otros a otras regiones del mundo, mm. y en algunos casos ya les cerraron las puertas, sí. ¿no? Entonces estas empresas que colocaban mano de obra fueron a buscar, ¿no? Dónde, dónde colocar nueva gente, eran, sí. como tú nos contaste, Mitsko, en otro podcast, estas empresas pues inclusive contrataban barcos enteros sí. para sus propósitos comerciales, ¿no? De llevar gente, de a, llevar gente. a otro lado, ¿no? Mm. Sí. Y en
1: esa época, pues que no había tampoco las condiciones en Bolivia, ¿no? O sea, era una época compleja también. Compleja,
0: estábamos hablando de eh, 1899, uh-huh. tenemos, teníamos ahí una, una guerra interna, uh-huh. ¿no? Por sí. la capitalía, nada más y nada menos, sí. ¿no? Sí, 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 sí. No, no eran tiempos fáciles tampoco para, para sí. el país, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. Pero bueno, o sea, es, es el origen de todo este proceso que tenemos han sido los primeros eh, valientes inmigrantes japoneses eh, que llegaron a Bolivia. Eh, tenemos que sentirnos muy orgullosos sí, ¿no? bueno, de ese grupo. Ese es eh, cierto, claro. Lamentablemente no hay más eh, documentación ¿no? de, mm. de, para poder, bueno, muy difícil de registrar también en esa época, pero bueno, hay, y, y no, no sé si... Eh, ¿Hay descendientes de estos primeros grupos? Probablemente sí.
0: Probablemente.
1: ¿No? Entonces, eh, probablemente estén en Riberalta, ¿no? en La Paz, no sé, no sé, pero tal vez.
0: De hecho, bueno, para la gente que no conoce Bolivia. El norte boliviano pues se caracteriza por tener eh, mucha gente con nombres japoneses, uh-huh. muchos apellidos que cuando uno investiga tienen origen japonés, pero por la evolución de eh, las correcciones ortográficas, etcétera, han ido transformándose y ya aparecen apellidos de acá, ¿no? Eh, inclusive hay gente que llegó a altos cargos en la policía general así o Sinaga, y cuando uno investiga, pues sí, tiene, claro. tiene vínculos uh-huh. con, con apellidos japoneses, ¿no? Eh, y, y hay así, ¿no? Uh-huh. Eh, los Cuajara, Cuajara, sí. pero eres, Kuh, ¿no? En, claro en los, uh-huh. Uh-huh. La, la parte de Cuajara, Cuavara, ¿no? Sí. Y es que van ya en la quinta generación desde sí. aquella época. Uh-huh. Y mucho se habla, ¿no?, de estas migraciones eh, nuevas, a veces nos olvidamos de estas. Y de hecho, estoy preparando otro capítulo para ver de las anteriores que tal vez hubo, no es que esta es la más conocida, es la oficial ¿Es como la migración oficial? masiva, Así es. ¿no?, de japoneses. Sí. Pero ha habido otras espontáneas.
1: Seguramente. Sí, seguramente, sí. ¿no? Entonces, ¿no? claro, no no eh, diríamos que estas son organizadas. Organizadas. Digamos, ¿no? Organizadas. ¿no? Pero sí. seguramente ha debido no, de haber hecho, sí, eh, sí, sí. uno que otro valiente aventurero, ¿no? No, solo que ha para que la gente el no mundo. piense que
0: los japoneses descubrieron América muy tarde, ¿no? No,
1: no, ¿no? no se trata de eso. Pero de hecho, ya es bastantes años, mm. ¿no? Que tenemos. Y, y bueno, este es el origen de este la primera ori- inmigración de Nikkei a Bolivia. escuchen el capítulo sobre Niños no, para lo entender, van a entender esto. Sí. <risa> y bueno, ahí ahí vamos. Okay. Eso es.
0: Gracias Mitsko. Bueno, excelente. Pues bueno, eso fue, eh, esos fueron nuestros dos temas de hoy día. Y eh, los invitamos a compartir si es que les ha gustado este capítulo con sus amigos y conocidos y parientes sobre esto y nosotros por nuestra parte pues en la manera que tendremos de agradecerles será seguir investigando y seguir compartiendo nuestras vivencias, historias, Nikkei y nuestro punto de vista desde la mezcla que somos para un poco entendernos entre hispanohablantes y japoneses así es, okay? bueno, muchas gracias chao, chao
1: adiós